0: Esto es Iconogra Online. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya puedo hablar mejor. Eh... Este es el podcast de Iconograph. Eh, hace rato que no habíamos hecho ninguno, pero eh, vamos a aprovechar que el pasado 7 de octubre me invitó el periodista Antulio Sánchez a su cabina en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para platicar sobre, sobre los antecedentes de, de, del trabajo en internet de lo que se hizo en la campaña, hablamos también sobre la campaña del voto en blanco y algunas otras cuestiones que le inquietaban a Antulio. Eh, eh, los dejo aquí con esta entrevista y pues nos escucharemos en el próximo podcast. Gracias. Esto es
0: Planeta Digital. Una manera de conocer y confrontar lo que esconde y reproduce el ciberespacio. Bienvenidos.
2: Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Planeta Digital. Los invitamos a que nos acompañen esta tarde a nuestra programación. El, les sugerimos que nos hagan sus comentarios eh, para abordar en esta tarde un tema que seguramente puede ser de interés para ustedes, que tiene que ver con el desarrollo de internet en el país. Eh, nuestro invitado que nos acompañará esta tarde nos hablará un poco de toda su trayectoria que tuvo en el campo de la del, del manejo del sitio web de la Presidencia de la República durante el gobierno de Vicente Fox. Antes de pasar a eso, los invitamos a que nos llamen al teléfono 329-7911. Los invitamos también a que nos envíen sus comentarios a planetadigital.com.mx o que nos puedan seguir en la edición a través de internet en www.ufm.uam.mx. También nos pueden enviar sus sugerencias y comentarios a través de Twitter a tulios41 o bien a jaquemate o tiu. En cualquiera de estos eh, Twitters pueden hacernos llegar sus comentarios, sus propuestas, sus sugerencias. Antes de pasar a la entrevista, vamos a recordar un suceso de enorme, tal vez, trascendencia para quienes eh, estamos habitualmente en Internet. Nos referimos a un sitio que modificó prácticamente eh, la manera de entender lo que es eh, las comunidades eh, sociales, de estas redes sociales, particularmente a través del video, modificó sustancialmente esta idea y aquí vamos a recordar su trayectoria y también estaremos recordando eh, cuál fue el impacto que tuvo en el terreno de la política esta tarde vamos a charlar con Alberto Bolaños quien estuvo al frente del sitio web de la Presidencia de la República en el sexenio anterior en el sexenio de Vicente Fox Alberto pues Beto más bien así para ¿Cómo? Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Muy bien, no,
1: muchas gracias por la invitación.
2: No, y sobre todo te lo agradezco doble por haberte descolgado desde allá de la Ciudad de México. Para desde
1: acá. satélite venimos aquí. A... No, pues entonces
2: todavía... Sí, me sí es una
1: excursión, pero está bien, digo, no, no había tanto tráfico, Estaba, bien, está, está bien el... el, 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 el la, distancia. la distancia.
2: Bien, bien. Beto, y tal vez para empezar, ¿cómo llegas tú al sitio, cómo te haces cargo de la el
1: sitio de la presidencia. Ajá.
2: Bueno. Yo
1: tenía ya muchos años de panistas desde 1988 con la campaña de Maquillo y, y empecé empecé en eso, ayudando ahí en lo que se podía, colgando mantas en el periférico, repartiendo volantes. Yo sin ser panista de entrada era fui un gran admirador de Cloutier. Eh, entonces, así participé en la campaña Ya después tú vas pues, haciendo amigos, te vas quedando Vas conociendo a la gente Entonces, me pareció muy interesante Esto que se estaba haciendo por ahí Participé después, no tanto como la de Clúter Pero también algo en la campaña De, de Diego Fernández Y ya después vino el, el asunto con La campaña de Fox, eso de que ¿oyes, no, es pues Un tal Fox y que había sido Del gabinete alternativo de Maquillo Y que tal, entonces yo soy diseñador gráfico de la UAM, uh -huh. Azcapozalco. Entonces, alguna vez yo siempre he trabajado, bueno, había trabajado freelance. Entonces, alguien me dijo, oye, necesito una página de internet. Entonces, dije, ay, no sé. Qué pena, pero no sé cómo se hacen esas cosas extrañas. Entonces, dije, no, pero no puedo volverlo a decir otra vez, ¿no? En ese momento, perdí un cliente. Pero dije, no lo puedo volver a hacer. Entonces, me puse a investigar, a programar código HTML, bajando uh -huh. cosas de internet y tutoriales y cosas. Blah, blah. Entonces, dije, me voy a hacer una página... Eso fue más
2: o menos en qué... En el
1: 98, algo así, yo creo que fue que empecé. Entonces, pues, ahí era HTML bastante simple y... Entonces, yo empecé. Blah, blah, blah. Entonces... Eh, Dije, ah, me cae muy bien Fox, lo voy a apoyar en su campaña. Entonces, como práctica, hice una paginita de, de apoyo a la candidatura de Fox. Em, empecé a juntar, subí, todo era usando servicios gratuitos de internet, uno para armar listas de correos, entonces me bajaba yo tal servicio, era, ¿cómo se llamaba? Yo ni me acuerdo cómo se llamaba el servicio aquel. Entonces lo bajaba y empecé a mandar invitaciones. Estos correos que te llegaban de de chistes que en aquella época era digamos, las grandes listas de correos pegados a los chistes entonces empecé a bajar listas de correo y empecé a mandar este así como inscríbete a la lista de correo para la campaña de Fox pero era no digo no era la campaña oficial todavía ni ni se había anunciado la, era más bien de apoyo bueno pues en eso estaba cuando un amigo entró a trabajar al rollo de amigos de Fox y me dijo, oye Beto, ¿nos puedes ayudar con la página de internet? Parece, pues ya no estaba yo tan ignorante, ya más o menos le sabía. Entonces, este esa página que yo había armado por este de práctica, uh
0: -huh.
1: este la pusimos en, en Amigos de Fox Centro. Y siguió caminando, le estaba sirviendo, y ya la lista que yo había empezado pues iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de, de, de los que invitaba de las listas de chistes. Y este, y en cierto momento cuando ya dejó la gubernatura Vicente Fox para venirse de, de candidato, candidato, este dijeron, "No, pues Marta, según que yo no sabía ni quién era, anda buscando un este anda buscando a alguien que se encargue de la página de la campaña." Entonces me dijeron, "¿Beto, te interesa?" Le dije, "Pero por supuesto que me interesa, pues." Padre, o sea, además que apoyo, o sea, hay, hay, hay convicción. Entonces, bueno, mil pláticas, y ya, al final terminé yo manejando la página de la campaña de Vicente Fox. Tuvimos mucho éxito, aparte del personaje que, como te acuerdas, llamó mucho la atención, creció mucho. Logramos usar lo que había en ese momento de recursos de Internet con mucho éxito para, para
2: hacer una campaña que sonara en Internet, cosa que nunca se había hecho. En ese entonces estamos hablando de qué tipo de conexiones había, qué tipo de... Pues
1: mira, todo era modem, no había DSL, no había... Este... Nada de ancho de banda. Digamos. Nada de ancho de banda, todo era, digo, para mandar un videíto de un mega era pesadísimo. Entonces todo se mandaba, eh, se mandaban los, los correos electrónicos eran texto, texto y ligas al sitio. Eh... Se mandaban encuestas, por ejemplo. Todo, te digo, todo todo lo que usamos durante, incluso la campaña de Fox, fueron servicios gratuitos. De, de, A ver, en este sitio probé encuestas. Bueno, usábamos esas encuestas. En este sitio probé las listas de correo, que este te sirve para mandar correos masivos, pues usábamos ese para correos masivos. O sea, to, todo se armó con, con recursos gratuitos de Internet. Y pues funcionó muy bien, funcionó muy bien. Eh, la gente participó muchísimo, así mandábamos un correo y de repente me rebotaba a la media hora y ya tenía yo un bonche de correos rebotados. No fue tan grande, fíjate, eso me llamó la atención. La, la base de datos que armamos, la final, no fue tan grande. Deben haber sido 15 mil correos.
2: Y ese ya, pero empezaron con... Y empezamos con uno, o sea, empezamos de uno, uno, dos, dos,
1: tres, tres, así, o sea, fue fue empezar a que la gente se inscribiera, además fue totalmente óptimo ya después me enteré que se llamaba así, la que la gente decidiera inscribirse, no mandábamos correos no deseados porque la gente se molestaba, desde entonces ahora se molesta más. Y de ahí entonces después termina esa etapa. Entonces termina la etapa de la campaña. Uh -huh. Y me invitaron a participar después en la parte de, de transición de, de Vicente Fox como presidente electo y luego me invitaron a quedarme en el sistema internet de la
2: presidencia. Ahora, ¿y ya qué tanto personal había trabajando? ¿Qué tanto equipo este, se contaba? ¿Cómo...? Eh, y... ¿Quién establecía ahí contenido? ¿Cómo se manejaban los contenidos? ¿Cómo era?
1: Mira, ahí, ahí logramos logramos un trabajo interesante también porque siendo un una área que perteneció el primer año a comunicación social, pero después pasó el área a opinión pública e imagen, este lo, logramos bastante autonomía en cuanto a contenidos. ¿Por qué? Porque sí, obviamente, repetíamos, reproducíamos lo que mandaba comunicación social, pero nosotros también generábamos contenidos. Entonces, las áreas que conformaban ahí el sistema internet de la presidencia, teníamos primero un área de contenido, que eran los que investigaban, hacíamos análisis de medios, sacábamos ¿no? notas especiales, al final terminamos con un proyecto que se llamó Las Buenas Noticias, también son noticia que que pues a mucha gente le llegaban ya nuestros correos, ya, ya era una base más grande, por supuesto, de datos. este eh, Teníamos otra área que era diseño y otra que era ya la parte tecnológica. Eran las tres áreas que, que, que participaban para el desarrollo de los sitios que hicimos. Al final agregamos como un área, un poco que tenía que ver con todas las demás, un área de multimedia. Ya se podía entonces... este manejar contenidos más pesados en internet llegó el ancho de banda ya 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 podíamos manejar videos de cierta calidad audios de cierta calidad montamos pues no sé si los primeros pero de los primeros podcasts que se armaron aquí en México los teníamos ahí en el sistema internet de la presidencia con diversos temas hablábamos de llegaban invitados que hablaban de sexualidad de de, este, de, de, de agrope, temas agropecuarios, cine, o sea, teníamos una estación de radio que se llamaba México en Línea que, que transmitía todos esos contenidos.
2: Ahora, en términos de... por qué uno pensaría estar en una página web eh, en donde, pues que es de la presidencia de la República, uno pensaría que tendría que tener recursos suficientes como... ¿Fueron esos recursos? ¿Les llegó bastante bien como para tener el suficiente personal y trabajar allí? Mira, en realidad no era un
1: área que contara con muchos recursos. Ese fue un problema en el que me enfrenté al principio. Teníamos plazas. O sea, yo podía contratar cierto número de gente. Llegamos a ser, creo que 16. Pero no teníamos eh, presupuesto para cualquier otra cosa. Entonces fue ahí cuando me enteré de la existencia en este planeta del software libre, de, de las tecnologías abiertas, después de haber recibido a decenas de proveedores que me ofrecían este, que me ofrecían soluciones que yo quería poner en la página. Una de ellas, la, la que me acuerdo más claro, fue, fue poner foros, foros de opinión en, la, en el sitio de la presidencia. Que pues, también era raro, ¿no?, que en un sitio de gobierno hubiera opinión abierta de la gente. Pero pero costaba muy caro. O sea, las empresas, me acuerdo en aquel momento Star Media me llegó con alguna propuesta de dos millones de dólares para implementar los foros y cosas así. Obviamente yo decía, ay, muchas gracias y adiós y se iba ahí al, al closet la propuesta porque pues, ni de dónde sacar dinero hasta que, supongo que te acuerdas de Sandino Araico. <risa> Entonces Andino Araico en algún momento entró a trabajar con nosotros y platicando con él, yo le decía, es que no puedo ponerlo de los foros, tengo mucho coraje, no puedo poner los foros. Y me dijo, ¿quieres foros? Yo te los pongo. ¿Cuándo los quieres? no Pues en cuanto puedas. Pasado mañana te los tengo funcionando. Y dije, no, ¿cómo es eso? no pues Ya me contó del software libre, de esto, de, 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 de estas comunidades a nivel mundial que se arman para, para desarrollo de, de software y programas que todo el mundo puede usar sin costo, con el costo solo de la implementación, que bueno, en ese momento sería el sueldo de Sandino. y todo, Entonces, de ahí empezamos. Yo desde ahí me abracé. de La tecnología nos ayudó muchísimo a hacer muchísimo trabajo. Llegamos a desarrollar alrededor de 60, 70 sitios de Internet, algunos de presidencia, otros en conjunto con gobiernos extranjeros, en los que México tomaba la, la responsabilidad de que se desarrollaran esos sitios, asesoramos a gobiernos estatales, asesoramos gobiernos municipales sobre las tecnologías abiertas y el software libre, y sigo convencido de que en gobierno es lo que se debe
2: usar. Ahora tú, en ese sexenio, digamos, ¿qué destacarías de importante, de relevante que se hizo en el campo de las nuevas tecnologías?
1: Mira, la, lo, lo que se intentó siempre hacer con las conexiones todavía limitadas, con lo que... Digo, al final esto es incremental, ¿no? Siempre va a haber cada vez más gente conectada a Internet. En ese momento, cuando inició el sexenio, eran como 3 millones y medio de personas las que tenían acceso a Internet, según recuerdo. O sea, no era, no era muchísimo. Ahorita debemos andar que... Tú sabes más, como 20 millones uh -huh, o algo poco así. más. Un
2: poco.
1: Entonces, este era era armar con, contenidos y armar sitios en los que la gente participara, por esto lo de los foros. O sea, en dar información que, que a la gente verdaderamente le sirviera, que no 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 viera al gobierno como una entelequia y abstracta, sino fuera algo que verdaderamente le sirviera de algo. De entrada, proporcionando la información... Y, y después participando, usando sus participaciones para, para, para ver por dónde iba la, la, la opinión pública o la o, o la o las opiniones que la gente tenía sobre las políticas públicas sobre aquel momento el plan este contigo o después oportunidades me explico era 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 tener la información dar la información a la gente pero también recibir lo que estaba pensando la gente
2: nos Vamos a ir a, Beto, a nuestro primer corte, eh, bueno, perdón, a nuestro segundo corte y regresamos para que nos platiques un poco sobre un, una, yo diría, manera diferente de abordar tu relación con el mismo gobierno, tal vez, porque en este proceso que se llevó a cabo de electoral pasado, tú tuviste una participación eh, que me gustaría que la que la comentáramos porque fue pareciera incluso la lectura de desencanto, ¿no? Uh -huh. Entonces nos vamos a eh, nuestro siguiente corte.
0: Planeta digital. La manera de vivir el siglo XXI. En un momento regresamos. Planeta Digital. Regresamos. Teléfonos en el estudio. 329-7911. Correo electrónico. Planeta Digital. Agua en punto MX.
2: Estamos de regreso nuevamente en Planeta Digital. Eh, nos quedábamos eh, con nuestro invitado Alberto Bolaños, quien fue el encargado del sitio web de la Presidencia de la República, con una pregunta. Si después no tuvo desencanto, si no fue un ejercicio de crítica el efectuado, eh, el, el que en el pasado proceso electoral él fuera uno de los promotores del voto en blanco. ¿A qué se debió eso? Desde mi óptica podría pensar que allí había habido una especie de desencanto, una especie de marcar distancia, o no sé cómo se podría interpretar.
1: Mira, de entrada el, el tema me llegó... Ahora... Hacemos, como te decía hace rato, lo mismo que hacemos en presidencia, lo, los mismos proyectos, los mismos, este, no sé vamos a desarrollo web, sistemas y todo este rollo, pero ya a nivel iniciativa privada. llega un grupo de personas que me pidieron que les hiciera una campaña eh, web sobre el tema del voto en blanco. Entonces, pues siempre te, te lo cuestionas, ¿no? A ver qué es esto, qué es lo otro... Eh, funciona, va a funcionar, le va a servir a la gente. En realidad la gente va a entender un mensaje así de, de, de por qué no estás proponiendo votar por alguien, sino más bien no votes por nadie, que es así como la antítesis del, del voto, no de, de, del proceso electoral. Entonces, bueno, entre con ciertas dudas y todo, pero al final era un proyecto en el que había unos clientes que, que nos contrataban para eso. Pero después... Después, este tú tienes tu casa en Atizapán de Zaragoza. Sí. Eh, había ahí, digo, yo tengo 20 años de panista. Hace unos 7 años dejé de ser miembro activo por cuestiones de tiempo. no O sea, no pues, tienes que estar yendo a juntas y esto, y la verdad no, ya, no, ya no daba yo. Pero entonces dejé de ser miembro activo, pero seguí siendo simpatizante panista, con, con mucha gente del PAN, tengo muchos amigos en el PAN, y... Y estoy convencido de muchas cosas del PAN, pero, pero no de todo lo que pasa en el PAN. Yo yo sí veía al PAN en cierto momento como una alternativa diferente a lo existente en el momento, que era sobre todo el PRI, y por eso fue que, que entré desde la campaña de Cloutier a apoyar al PAN. Pero, pero, pero se han venido dando cosas en el PAN... Que, que ya, no, ya no hay tanta diferencia entre los priistas que yo veía con los panistas o muchos de los panistas, hay, un, hay gente decente, pero ah, ya, ya, ya la diferencia es muy tenue. O sea, ya, ya el panista no se comporta como tendría que comportarse. El pan tiene unos excelentes principios que, que la gente ya no está respetando. O sea, están llegando, como, como mencionabas hace un momento, por llegar. O sea, por llegar al hueso, por llegar al poder, por sentirse importantes, por lo que quieras, pero no, no por ayudar a la gente, no por, no, no por trabajar por, por, por los demás. Entonces, en Atizapán de Zaragoza, el PAN postuló en esta elección a candidatos que, que me hicieron decidirme a apoyar el voto en blanco ya de hecho. Porque yo, mi única opción de voto
2: hasta la fecha es el PAN. Ahora, pero tú estás entonces de acuerdo que a nivel federal sigue siendo una... estaría como una opción, y pero a nivel local no lo era. O sea, ¿eso fue o...?
1: M más eso, más eso. Aunque también, digo, es, es esto, digo, al final es un fenómeno el local que se reproduce en todo el país, ¿no? O sea, no... no Te digo, hay mucha gente valiosa en el PAN, pero también hay mucha gente que no le interesan para nada los principios del PAN.
2: Sí. Ahora, fíjate, yo en el caso de todo esto de políticas relacionadas con las nuevas tecnologías, particularmente lo que tiene que ver con el acceso a Internet y eso, yo al inicio, cuando se habló de aquel programa que hoy prácticamente ya está muerto, que era el de méxico pensé que podría ser una buena alternativa. Yo al final no me gustó sobre la marcha cómo se fue desenvolviendo. O sea, en general, yo creo que se hizo muy mal eso.
1: Yo creo que se perdieron.
2: Sí, pero, pero además, eh, me parecía que en muchas otras cosas había un error en el términos de que, por ejemplo, cuando se criticaba la cuestión del software propietario, no propietario, eh, podrías haber hecho una política en donde pudieras acercar el software no propietario, por ejemplo, a los eh, centros comunitarios digitales, pero luego te encontrabas con que también los centros comunitarios digitales no funcionaban, los centros comunitarios digitales, y a mí me tocó hacer un recorrido, estuve en Querétaro, estuve en Hidalgo, estuve aquí mismo en Morelos, fui haciendo, digamos, como una especie de exploración no sistematizada sobre cómo estaban operando, y me encontré con que eran muy, eh, muy, pues... Muy mal operados. No sabían los chavos para qué estaban allí. Es decir, les preguntaba, bueno, si alguien viene a obtener el servicio acá, ¿qué les pueden ofrecer ustedes? Se entendía que una de las líneas era potenciar, por ejemplo, la exportación de los eh, pequeños este, empresarios. Y había gente, por ejemplo, en ciertas comunidades donde estaba teniendo sus productos, pero no podía canalizar porque los chavos en el... En los. No sabían. no sabían. Entonces había como una falta de coordinación y no, no se entendía para qué se quería prácticamente ese proyecto o no sabían ellos de qué se trataba, ¿no?
1: Hay uh -huh. ahí, ahí lo que pasó, digo, y lo viví muy de cerca el asunto. Por ejemplo, en la, en la parte de México estaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o está, no sé si ya exista o ya no exista, pero el, el asunto era, para mí era ver. Redes, redes, llega a hacer llegar la señal y todavía sin, si quieres, sin ningún objetivo todavía específico. Era hacer llegar el Internet a escuelas o lo que quieras para que la gente pudiera usar el Internet. Ya después se pensó en el rollo de los centros comunitarios digitales, pero inicialmente era para que los niños pudieran hacer la tarea como lo hacen los niños de la ciudad, o sea, que llegue a comunicaciones lejanas. Se perdieron un poquito porque empezaron a, a tratar de ver la parte de sitios y contenido que para mí no tendría que estar en la, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es su función. Después estaba la, la Oficina de la Presidencia de Innovación Gubernamental, que, que, que se dedicaba de la parte de gobierno electrónico. Y este es un error que, que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo tengo ya mucho tiempo de estarlo pensando, es que le encargaron el, el gobierno electrónico a áreas informáticas. Y me, y me parece un error garrafal, porque el informático, el perfil del informático es ofrecer soluciones a temas planteados, no a plantear los temas sobre los que tiene que ser soluciones. Entonces, para mí, yo creo que eso fue la parte de las partes en las que se perdió el enfoque. No no puede ser que, que sean informáticos los que definan los problemas que se van a solucionar. O sea, tiene que haber un paso
2: antes, un paso de planeación antes, y yo creo que ese fue el que se perdió en el camino. Sí, yo, yo coincido en eso, porque la planeación, digamos, sí estaba coja, porque además creo que otra de las cuestiones era... Si tú pasas a la idea esta de que tengan conexión, ¿para que se conectan? Es decir, sí, claro. porque en muchos países la política va en el sentido de les doy la conexión, pero al mismo tiempo establezco un programa con diferentes líneas para... Para que lo usen. Exactamente. Es decir, para, si están en su comunidad, ¿cómo puede ayudar a la comunidad para potenciar y que se conozca la misma comunidad, pero al mismo tiempo cómo puedo hacer para sacar, en este caso, lo que hacía yo referencia a los productos, cómo comercializar, cómo expandirse. Y hubo algunos, digamos, eh, ejemplos que se podrían destacar, pero fueron más por iniciativa casi propia, no porque fuese la parte política. De una pública, política. Claro. Uh -huh. Y eh, tú, en general, ¿cómo evaluarías eh, el sexenio en términos de estas propuestas tecnológicas.
1: el sexenio anterior? Sí. ¿El de Fox? El de Fox. Mire, yo creo que más que nada había muy buena voluntad. O sea, en realidad había buena, muy buena voluntad de parte de, de la presencia del presidente, de, de, de del equipo de arriba... Y esta buena voluntad se iba diluyendo ya como suele suceder ya en las políticas y en, el, y en el no, espérate, este proyecto es mío, no, espérate, es que yo el gobierno electrónico soy yo, entonces tú me tienes que reportar a mí para que yo lo dé a conocer. Entonces muchas dependencias tenían excelentes proyectos que tardaban mucho en salir o incluso algunos no salieron por esta política de acaparar, de la oficina de gobierno electrónico de la secretaría de la función pública de acaparar proyectos de los que no tenía idea pero, pero tenían que pasar por mí porque entonces yo qué digo entonces sí fue sí fue sí fue un proyecto yo creo que hubo buena voluntad se hicieron muchas cosas de ahí sacamos alguna vez el, el portal ciudadano del gobierno federal que eh, ese fue mucho trabajo y precisamente por estas cuestiones, de repente, al sistema internet de la presidencia nos borraron del proyecto, siendo que nosotros lo planeamos. Entonces, era, era es, es una cuestión que se perdió en la política.
2: Ahora, por ejemplo, en experiencias estas como... Que a mí me parece interesante lo de Compranet, transparentar el proceso de adquisición de una... O una licitación como tal, transparentarla. Uh -huh. Eso me parece que fue importantísimo. Porque también, al mismo tiempo, sirvió para desnudar para ver en su mínimo detalle cómo había por ahí ciertas cuestiones que estaban siendo chuecas o, o, o que se prestaba a ciertas confusiones. Y tal vez eh, yo creo que ahí, en el caso de todo lo que es y gobierno y esto, faltó tener también una mirada como más global. Eh, faltó que la
1: gente... ...que se encargaba del tema no fuera un informático,
2: sino alguien con una visión, como tú dices, mucho más amplia. Porque creo que hubo varias eh, cuestiones que después este fallaron y de hecho, fíjate que a nivel local, también ahora aquí lo estamos viendo, también hay una confusión. Hay un proyecto que se llama Cuernavaca Digital y que también tiene estos mismos problemas. Pero bueno, ese es otro otro tema. Uh -huh. Pero en el caso concreto, entonces, ¿tú dirías que allí se hizo bien eh, eh, la tarea, digamos? Porque yo, a mí, por ejemplo, me parece con muchos altibajos. Es más, yo diría en el otro plan, que a mí me parece importantísimo, que fue el de Enciclomedia. Quedan como, sobre todo en Enciclomedia, el, el problema es el desvío de los recursos. Que, que, que si te parece ahorita regresamos a abordar eso porque nos vamos a un corte okay. y estamos ahorita de regreso
0: Planeta Digital la manera de vivir el siglo XXI en un momento regresamos. Planeta Digital. Regresamos. Teléfonos en el estudio. 329-79-11. Correo electrónico. Planeta Digital. agua en punto. MX.
2: Estamos de regreso en nuestro cuarto y último bloque de Planeta Digital y nos quedamos platicando con nuestro invitado eh, Alberto Bolaños, quien estuvo a cargo de la página web de la Presidencia de la República en el sexenio pasado. Beto, eh, sobre esto del E-México, del e da la impresión de que para empezar se hizo de manera acelerada la introducción del, del programa como tal porque cuando se dijo de una prueba piloto resulta que habían sido miles de inmediatamente de escuelas las que ya estaban en esta fase, posteriormente se echó a andar y yo al menos nunca supe nunca vi una evaluación de esa fase piloto que dijera por ejemplo bueno, hay estas inconsistencias se van a enmendar este tipo de cosas y vamos a irnos por esta, por esta otra ruta entonces se echó a andar y en muchos se decía, yo recuerdo al, eh, las críticas que decían, es que como le gustó al presidente de la República, se echa a andar porque a él le interesó. Entonces eh, era como decir, se encaprichó que se echara a andar y se echa a andar. Entonces, eh, ¿tú cómo lo ves? Porque yo, por ejemplo, pedí información sobre a través del IFAI sobre cuánto se le había pagado, a empresas por contratos incumplidos. Era un dineral, ¿eh? Miles y miles de millones de pesos que se fueron ahí. Y por lo que se ve, ese proyecto ya prácticamente ha pasado a mejor vida. Y es un dinero enorme que se invirtió. Hubo fugas y lo que yo decía, eh, visitaciones muy, este a por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo viste ese proceso? Mira, de hecho no estuve yo
1: cerca del proceso, como que ya era algo que yo veía casi desde fuera. Digo, a mí cuando alguna vez en el auditorio ahí de, del edificio de la oficina este, pusieron uno, pues lo vas a conocer, a ver cómo funciona. A mí me encantó el asunto. Y funcionó, no sé, ahorita te digo, parece que hubo o ha habido bastante oposición al tema. Pero una referencia que me sirvió, debe haber sido en el quinto año de gobierno de Fox, en una reunión que hubo de tecnología, y participó Amalia García, que es gobernadora de Zacatecas. Zacatecas sí. Entonces, ella defendió el programa de Enciclomedia con tanto ahí, y por suerte conseguí el video, y por ahí lo tengo, porque ella decía, es que está funcionando, y no nos lo vayan a quitar. Entonces, sí, como... Puede haber habido problemas de administración. Yo creo que el proyecto funciona y funcionaría. Obviamente, como decías, ¿no? Pues sí, si les falta el proyector, si se les tronó la lámpara, pues ya no sirvió nada del, del proyecto. Pero, pero, pero de qué es bueno, es bueno. A lo mejor la implementación no fue la más adecuada, ¿no? O sea, no, no fue la mejor este,
2: instrumentada. Sí, fíjate que ahí adicionalmente, yo lo que. Lo que había visto en esto era, por ejemplo, los profesores no sabían utilizar este, esta herramienta. Tenían temor. En otros casos, los equipos no estaban con las refacciones a tiempo para poderse echar a andar. Se quedaban prácticamente paralizados y era un largo rato. Entonces... Eh, esto, no sé, eh, a mí como, como modelo, yo lo vi trabajar en donde estaba siendo usado y me parece que es muy interesante porque un pizarrón, un pizarrón interactivo es una buena modalidad para aprender. Eh, incluso eh, los chavitos los mirabas muy entusiasmados. Sí, claro, se entusiasmaban mucho. Les gustaba bastante. Y digo, por cuestiones también políticas, entiendo, se frena, eh, y no se le otorga ya presupuesto. Esto ya fue en este sexenio, ¿no? En este, este sexenio. El, prácticamente desde el sexenio también de Fox hubo, porque si tú recuerdas, en el último sexenio no le dieron el presupuesto que quería, tuvieron que sacarlo de otra partida. Ah, se recortaron. Sí. No, si tú, ¿no? Entonces, eh, lo que me parecía eh, increíble era que... Después de que tú le das demasiado dinero a un proyecto, lo cercenes de esa manera. Y sobre todo porque al final, en este sexenio, que es lo que me parece más raro, con Calderón echan a andar otro que se llama habilidades digitales para todo, para todos. Entonces, yo he pedido información, pero no me la, no me la dieron en este caso. Uh -huh. Pero me parece... este como contradictorio, si tienes un proyecto, con, en los hechos estás diciendo que ya no sigue adelante porque echas a andar otro. ¿Sí?
1: Pero y, está relacionado, o sea, tiene que ver con lo mismo. O sea,
2: en teoría, este es eh, para habilitar a los chavitos para las, los nuevos lenguajes digitales. Uh -huh. Pero uno entendería que el otro tendría, tendría esa función porque el otro... Tendría esa módulo Sí, o sea, esa vertiente también, porque la idea es que a través de la conexión que tengas a Internet, que en la mayoría de los casos, por cierto, no tenían la, este, las escuelas de, de enciclomedia, uh -huh. entonces tú podrías empezar, si tenías una buena, digamos, eh, preparación de, de, con los profesores y los habían eh, llevado este bien los cursos sobre qué era lo que se quería, entonces ellos lo podrían llevar a cabo, pero no se veía eso, por ejemplo. Entonces, comparado eso que se estaba desarrollando en el, en el sexenio de Vicente Fox con esto que se está efectuando ahora, pues no se sé, vuelve a repetirse un poco de lo que siempre se ha hecho en los gobiernos de del PRI, es decir, llega otro y le implementa, y cambia le, todo, le da un giro y, ¿sí? ajá, y
1: se olvida de lo que sí. se había hecho
2: bueno, eso eso
1: sí fue digo, incluso con nosotros nosotros a fin de cuentas cuando entregamos la oficina de internet de la presidencia pues pensamos, va, van a empezar a trabajar sobre lo que nosotros ya habíamos hecho pero, pero no la, la transición fue bastante menos agradable que cuando yo recibí del del gobierno de Cedillo de la gente que estaba ahí con el gobierno de Cedillo porque no sé, llegaron con una idea de vamos a deshacer todo vamos a borrar todo y nosotros vamos a empezar de cero, que al final no lo hicieron no lo hicieron porque la base de datos a las que se manda el boletín pues, era la base que nosotros teníamos el, ahora por ejemplo hace poco le cambiaron del sitio del Valero este que tenía miles de visitas a nivel mundial además porque estaba en tres idiomas casi desde el principio le quitaron los idiomas extranjeros y este y se quedaron solo con el español y ahora le cambiaron la cara, es el mismo contenido nada más ahora se llama diferente el sitio no sé, no sé, no sé en realidad no, no, no nunca entendí esa mentalidad de, de ¿saben qué? solo trabajo con lo mío no o por lo menos engaño de que estoy trabajando con lo mío, no sé, es, es raro el, la actitud
2: y y ahora Beto, ya nos vamos en prácticamente, pero me gustaría que nos dijeras ahora qué estás haciendo, en qué proyectos andas involucrado, qué es lo que tienes en mente para efectuar en el cercano futuro.
1: Pues mira, ahorita estamos trabajando, te digo, tenemos una empresa se llama iconograph. Es que, una se dedica... que se dedica a desarrollo web, a sistemas, a videos empresariales para web. En general para web, también para otros, pero bueno, para web. Este, tenemos, tenemos ahí un abanico de servicios. Somos una empresa que, que provee servicios web y algunos otros anexos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto muy interesante con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Salud, que es, es un proyecto para organizar un, 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 pro, un programa que se llama Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Entonces, eh, es, es, un es un proyecto muy interesante de, para darle clases a niños que están hospitalizados durante largo tiempo por, por enfermedades que tienen. Entonces, ya está implementado en muchos estados de la república, pero no habían encontrado la manera de que les llegara la información para conjuntarla y poder sacar una información estadística, demográfica, qué enfermedades son las más. Entonces, este, estamos haciendo ese desarrollo y está muy interesante, Además, es muy bonito el tema.
2: Pues, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Beto, que te hayas sobre todo descolgado de la Ciudad de México para acá y nos podrías dar algún correo electrónico en donde se puede poner en contacto eh, quienes nos escuchan o si tienes Twitter, en fin. Este,
1: Twitter es iconograf con ph al final, como suena. Eh, tengo también, el correo es beto arroba iconograf ph al final punto com punto
2: MX. Ok, pues muchas gracias Beto. Te no, muchas gracias a ti. Agradecimientos. <risa> Y entonces estaremos en el futuro tal vez yéndote a ver para que nos puedas acompañar en una edición próxima. Y agradecemos a quienes nos han escuchado el día de hoy. Esto ha sido eh, todo por hoy. Eh, los esperamos en el próximo Planeta Digital. Gracias.
0: Digital. Sintonízanos el próximo miércoles. Descubre los alucinantes bosques, océanos y comportamientos humanos que habitan y se reproducen en el planeta digital.